0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Estamos usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español y leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Para este día hay un gran invitado que es el muy reverendo Padre Dempsey Acosta desde Houston. Y estaremos hablando de lo que es el Éxodo y Egipto. Densi, muy buenos días.
1: Oh, muy buenos días. Muy contento de estar aquí contigo, Padre Sergio.
0: Gracias, gracias. Pero Densi, tenemos que empezar con una oración siempre, ¿verdad? Por supuesto. Para que el Señor nos ilumine, para que esté con nosotros. Así que vamos a ponernos en la presencia de Dios y le decimos al Señor que Él que hace elocuente la lengua de los niños, que Él también eduque nuestra lengua para que nosotros podamos hablar de esta bendición, que es la palabra del Señor. Y todo esto lo vamos a pedir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oye, Dan, si antes de que empecemos el programa, eh, vamos a hablar un poquito de las plagas hoy. Pero yo quisiera ofrecer este programa por todas las personas que están sufriendo hoy con la pandemia del COVID por todas las personas que están en los hospitales, que ya se han recuperado, por los que están contagiados, por todos los que tienen miedo, por los que han perdido sus familias, sus empleos, todo esto que ha sido bastante difícil en, en, en el mundo entero. Y tú también estuviste afectado, así que lo ofrecemos también por tu recuperación, por tu salud. Y qué bonito ver que el Señor ah, siempre está actuando en medio de todos estos momentos difíciles para los seres humanos, ¿verdad? Claro
1: que sí. Dios es grande, incluso a través de las enfermedades Dios se sigue manifestando de una manera fiel y su poder siempre se sobrepone al poder de la fragilidad humana. Es, ha sido para mí una experiencia muy linda, dura, pero al mismo tiempo linda porque me ha hecho reencontrarme de nuevo con Dios a través de esta enfermedad. Wow. Se sigue adelante.
0: Bueno... Pues que Dios te bendiga y que te siga recuperando. Muchas personas dicen, nos encantan las explicaciones del Padre Demsí, es muy profundo. Y yo también estoy fascinado. Y hoy, Padre Demsí, quiero que nos lancemos en un, una aventura diferente porque el color que vamos a empezar ahorita es el rojo. Sí. Precisamente del mar rojo es Egipto, es el Éxodo. Y tenemos muchos elementos aquí que vamos a resaltar. La zarza ardiente, las diez plagas, el Éxodo y la Primera Pascua con un Cordero, que hablaremos de eso específicamente del capítulo 12, porque tú tienes u, u, una, una, una explicación que darnos. Y, y ya te lo voy a preguntar porque necesito que lo aclares, que nos quede eso firme y claro cómo es el capítulo 12. Sí. Después veremos cómo el pueblo cruza el Mar Rojo. También veremos cómo Dios da el Maná, la alianza que se da con Moisés en el Sinaí, donde ahorita se encuentran las tropas internacionales como centro de paz para todo ese lugar hablaremos del becerro de oro, de la consagración de los levitas y del tabernáculo. Así que empezamos este capítulo interesante, Terminábamos con José, la gente está en Egipto, pero muere José, muere el faraón, la gente está ahí 200, 400 años, pero ya ahora están esclavos, empieza la esclavitud y un pueblo que quiere salir de ahí y wow. Así que es el tercer periodo bíblico que comienza hoy. Así que, ¿qué tenemos? Padre llénanos de esa sabiduría. No,
1: quiero comenzar diciendo, cuando van a comenzar a leer el libro del Éxodo, los primer, el primer capítulo es muy interesante, porque es un resumen de los últimos capítulos del libro del Génesis. Es una obra maestra, porque ya allí hay un puente de conexión. Y el puente de conexión consiste en que el pueblo de Israel ya, sea, ya es numeroso, está creciendo y ya se está formando como una nación. Y aquí entramos con el gran problema. El gran problema, el gran drama del libro del Éxodo, a manera de espiritualidad, pero también de teología, es el problema del poder, el verdadero poder. De hecho, el problema comienza con el nuevo faraón, que siente que el pueblo de Israel está creciendo tanto que tiene temor porque se pueden convertir en enemigos, es decir, pueden atentar contra su poder. Y e irónicamente, mm -hmm. cuando leemos el libro del Éxodo, nunca lo leemos bajo esa clave, pero es una clave que permea todos los capítulos. ¿Quién tiene el verdadero poder? ¿Quién tiene el verdadero control de la historia? ¿El faraón que representa los poderes militares, los poderes políticos, los poderes humanos? ¿O Dios que representa poderes que van más allá de lo que podemos ver? Y es allí donde entra la ironía de Dios, que comienza a hacer obras maravillosas a través de los marginados, a través de los esclavos, a través de los humillados, de los oprimidos. Y esa es toda la drama que va desde el comienzo hasta el final en la historia de la salvación. Pero es muy evidente en el libro del éxodo. Y es en esta drama del de faraón de querer destruir el poder de los israelitas, tratando de eliminar el nacimiento, la vida, donde surge el héroe de la historia, el elegido de Dios, Moisés, que viene a ser salvado a través de este... La, la picardía de su madre. Yo lo llamo la picardía porque fue muy astuta. Y gracias a Dios que fue astuta la mamá con la hermana porque hicieron muy bien las cosas. Y irónicamente Dios sigue actuando a través de estas picardías que es muy típico de los patriarcas uh -huh. y ahora continúa en el libro del Éxodo. Y es allí donde sabemos la historia cuando Moisés es sacado de las aguas. De hecho, eh, la palabra Moisés... El autor sagrado le, le, aguas, le, sí. le, exacto, dice salvado de las aguas porque cuando la, la princesa egipciana lo saca de las aguas, el verbo hebreo es mashah, que significa literalmente sacar algo, levantar algo, en este caso de un líquido que es el agua. Y por eso, de, porque uh -huh. ella mashah o mashetá Moisés, él tiene que ser llamado Moshe, quien fue sacado. Interesante este juego de poético ¿no? que usa el autor a través de la historia. Y es allí entonces cuando comienza entonces a manifestarse el drama de la identidad de Moisés. Y quiero, mm -hmm. eh, para cuando, cuando el padre Sergio esté leyendo esto sobre la identidad de Moisés, cuando lleguemos a esos capítulos de la formación de Moisés, quien no sabe quién es, si es egipciano, si es israelita, ¿Eso qué cosa quiere decir? Que es un esclavo, pero fue privilegiado. Entonces, ¿ahora qué debo hacer con mi vida? Eh, según mi experiencia personal y también en mi pastoral, y el Padre Sergio, estoy convencido. El Padre Sergio es fantástico. Espero que algún día puedan tener un encuentro con el Padre Sergio y les cuente las historias de, de, de su ministerio con los hispanos. Esto eh, creo que es muy, muy sentido para nosotros, los hispanos. Sobre todo hispanos cuando vivimos fuera de nuestro país o hispanos que son primera generación, segunda generación, es el problema de la identidad. ¿Quién soy yo? Y aceptar la identidad tal cual como soy. ¿Por qué pretender ser otro que no soy? Es el drama de Moisés. Uh -huh. Yo cuando veo a Moisés veo a los hispanos viviendo en Estados Unidos. La misma cosa. Uh -huh. ¿Quién soy yo? ¿O soy americano o soy hispano? Otros dicen, pero padre, uh -huh. yo nací aquí, pero mis padres son de México o de Colombia o uh -huh. de Honduras, pero yo me siento más americana, me dice una, una muchacha, pero al mismo tiempo eh, necesito eh, eh, la comida de mi madre. Cuando hablo con mi madre, hablo en el español de mi madre. ¿no? Entonces eh, eh, es allí donde veo esta dicotomía, esta, estos, eh, esta lucha interna que puede crear graves problemas espirituales. ¿no? Moisés llega al punto en que él acepta su realidad y la acepta en pleno. Y cuando él acepta su realidad, irónicamente, es huyendo al desierto Huyendo uh -huh. en este huir desesperado, ¿no? Porque se siente en conflicto y es precisamente allí en encontrarse a sí mismo cuando encuentra a Dios. Es interesante. Moisés encuentra a sí mismo es cuando encuentra a Dios. Es Dios es el camino para encontrarse a sí mismo. Dios es el camino para
0: recobrar la, la identidad de quién es él exacto, y de quién lo su vida.
1: Exacto. Y es allí donde comienza la verdadera misión. La misión. Uh -huh. Y la misión es cuál es mi propósito en la vida, qué cosa Dios quiere de uh -huh. mí. Y es allí donde encontramos en el capítulo 3, que es monumental. Si tienen tiempo, por favor, subrayen el capítulo 3 del libro del Éxodo, porque es la, el encuentro de, de Moisés con el Señor y es la vocación de Moisés, lo que llamamos tradicionalmente la vocación más tradicional que se manifiesta, en donde Dios se le aparece en la zarzardía, de una manera simbólica. Uh -huh. Eh, cuando quiero decir simbólica, no estoy, negando, eh, la, no estoy negando el hecho histórico. Lo que estoy diciendo es que Dios no puede manifestarse en sí mismo porque Moisés no está preparado para ver la grandeza de Dios. Tiene que a, manifestarse a través de esta zarza ardiente que es como una especie de de teléfono celular vamos a ponerlo de esa manera sí porque no pueden imagínense Dios que se presenta en toda su gloria delante de Moisés que ni siquiera sabe quién es es la primera vez que se encuentra uh -huh. es interesante ver que Moisés no tiene ni idea de quién es Dios no tiene ni idea, ni siquiera sabe el nombre no sabe uh -huh. nada, no uh -huh. sabe ni siquiera quién es y ahí en ese momento Dios se manifiesta y, y es muy lindo este tema espiritual porque Dios actúa independientemente de la fe del individuo. Moisés no tiene fe. Uh -huh. Moisés, no se escandalicen cuando digo esto. Es que no sabe. No sabe. Allí inicia su encuentro con el Señor y ese encuentro personal lo cambia radicalmente para aceptar lo uh -huh. que él es. Y él allí comienza a decir sí. Y aquí el Padre Sergio me preguntaste, eh, bueno, el nombre de Dios, la zarza ardiente, es aquí donde aparece, sí. sobre todo en el capítulo 3, versículo 14. Quiero que lo subrayen, porque es un texto muy sagrado. Entonces, cuando el Padre Sergio lo esté leyendo y ustedes estén escuchando, eh, es importante tener esto bien claro. Ese es el texto en donde Dios muestra su pasaporte. <risa> su pasaporte identidad
0: exacto y, 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 y este podríamos decir que es, es el, el tiempo de la identidad primero está Moisés buscando su identidad ahora vamos a conocer la identidad de Dios y algo que me pareció muy interesante que lo narraste muy bien ahorita al principio es cómo el faraón quiere acabar con todos los niños israelitas y no se da cuenta que le entró un niño israelita a su casa sí. que él mismo lo va a criar y que después ese niño va a sacar a flote todos los miedos que el mismo faraón tenía. Él tenía miedo que la gente creciera, que se le fuera a ir, que lo fueran a, a, a redoblar en poder, y no sabe que él mismo tiene en su casa al que va a hacer todo este plan. Y, y me encanta lo que estás diciendo, que, que, que Moisés no sabía nada de Dios, no sabía nada de esto, porque me recordó rápidamente un poquito de Abimelech. ¿Te acuerdas cuando Abimelech va a acostarse con, con esta mujer, y Dios le dice en el sueño, no te acuestes con ella porque es la esposa de un profeta. Como Dios, a los no creyentes también se les manifiesta. Como les habla. Y en, en uno de los capítulos yo resaltaba eso, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿por qué hay gente que no cree y es buena? ¿Y por qué hay gente que, que no cree y es amada por Dios? Simplemente porque Dios a los creyentes o no los creyentes les habla de maneras misteriosas. Y hoy lo estamos viendo así. Moisés es no creyente y Dios le habla... Y este hombre decide creer y encuentra toda esta misión. Pero no te desvío porque estamos en el capítulo 3, donde estamos hablando de Yahvé uh, o de YHWH que no, no sabemos cómo se pronuncia sí. y que nos ha creado grandes problemas entre cristianos y católicos, porque unos dicen se tiene que traducir como Yahvé, otros como Jehová. Pero a eso le vamos a dedicar otro día de programa. Sí, definitivamente. Porque si lo hoy, sí. No vamos a acabar con Egipto y el Éxodo. ¿verdad?
1: Exacto, sí. Pero.
0: Quiero que nos devolvamos. Es, es Dios que está mostrando su pasaporte sí. a Moisés y Moisés al ver el pasaporte de Dios se encuentra a sí mismo. Cuando nos confrontamos con Dios, encontramos nuestra propia identidad. Cuando, porque es de ahí, nosotros somos su imagen y semejanza y cuando estamos frente a él, lo único que nos queda decir es wow, ahora sí sé quién soy porque estoy enfrente de quien he sido destinado a ser esa imagen y semejanza. Aún habiendo cometido tantos errores, porque Moisés no solo se fue al desierto a esconderse, a, a encontrarse consigo mismo, iba escondiéndose porque ha cometido una falta extremadamente sí, grave, grave, ¿no? Pero eh, cuando cometimos, como cuando cometemos faltas muy graves, tal vez es el tiempo de encontrarnos con Dios, y es cuando Dios nos saca su pasaporte y nos dice: Hey, no corras tanto que aquí estoy yo, ven que yo he venido a tu encuentro. Pero sigamos, me encanta la salsa ardiente. ¿Cómo vamos con sí, eso? Sí, por
1: ejemplo, cuando Dios muestra su pasaporte, ¿qué cosa quiero decir? Que Dios por primera vez dice su nombre completo. Así como nosotros tenemos el pasaporte, nuestra carta de identidad tiene, tiene que aparecer el nombre oficial. Eso es lo que hace Dios por primera vez en la Biblia hebrea. Es precisamente aquí, en el capítulo 3, versículo 14, Moisés da su nombre completo. Ese nombre completo de Dios no se vuelve a repetir, solo se dice tal cual solamente allí y es dicho por Dios mismo, es decir, a través de los labios del Señor. Yo soy el que soy o yo soy el que seré. Es muy importante esta frase porque es difícil de traducir. Eh, por ejemplo, en hebreo sería así. Eh asher eh es la frase más sagrada del texto hebreo, porque es el nombre completo de Dios. De hecho, si un hebreo me estuviera escuchando ahorita, se escandalizaría porque no se podría ni siquiera pronunciar. ¿no? Los rabinos uh -huh. tratan de sustituirla con otras frases, para, pero es muy solemne. Y de allí es donde viene el famoso tetragramaton Y-H-W-H, -h -h, que es una, una forma eh, este, resumida de todo este nombre completo. Y es prácticamente, el nombre de Dios es el verbo ser. En hebreo el uh -huh. verbo ser es haya. Haya en este caso, como aparece, eh ye, se puede traducir en presente y futuro al mismo tiempo. Es decir, si yo digo hayé, eh yo puedo traducir yo soy o yo puedo traducirlo yo seré. Entonces, es increíble ver que en esta frase Dios es presente y futuro simultáneamente, es decir, siempre está. Y así es como se identifica, el que siempre está. Y es increíble ver eh, las meditaciones de, de San Jerónimo sobre esto. El que siempre está es un presente que nunca uh -huh. tiene uh -huh. pasado, nunca tiene futuro, porque siempre está, siempre estará, siempre ha estado. Es increíble. Pero fíjense que e e e esta forma de expresar esta teología, esta espiritualidad intensa del misterio de Dios, el texto hebreo lo, lo, lo trata de resumir con esta fórmula, que no se va a volver a escribir. De hecho, esta forma en, en, literal no vuelve a aparecer. No vuelve a aparecer. Solamente es aquí. Cosa que es muy significativa. Es decir, el, que Dios muestre su pasaporte es muy especial <risa> y se lo muestra a Moisés. <risa> Luego, ese pasaporte, la foto del pasaporte, aparecerá con Jesús. Entonces Jesús complementa el pasaporte de Dios. Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, por eso muchas veces los textos antiguos dicen, yo, yo soy el que está haciendo. Vemos que hay diversas traducciones a través de la historia de cómo traducir el texto hebreo, precisamente por la complejidad del nombre de Dios que juega con el, 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 el tiempo verbal del verbo ser. Uh -huh. Muy lindo. Entonces eso es sumamente esencial y, y creo que puede servir de grandes puntos de meditación a nivel personal o cuando estemos leyendo y uh -huh. después como como ya ve comienza a decir yo soy el que te envía es decir yo soy al decir que está al mismo tiempo es su nombre <risa> es fantástico ver <risa> a, este a mí me juego. encanta por
0: ejemplo e ese verbo en inglés cuando decimos I am no exacto
1: yo soy o yo estoy el que
0: siempre es y el que siempre está y uno se impresiona y dice, wow, ese es el nombre de Dios, el que siempre ha estado. Y lo hemos venido viendo en todas estas lecturas del Génesis, que siempre ha estado en las buenas y en las malas, cuando el pueblo es fiel, cuando el pueblo es infiel, él está ahí, no se ha ido, ha, ha estado caminando, y por eso llamamos que es la historia de la salvación, es la historia de mi salvación, y estamos buscando cómo encajar dentro de esa historia con un Dios que siempre está y, y que no se va, por más mal que actúen las personas, por terribles que sean las cosas, Dios siempre está, y ahorita nos vamos a, a encontrar que es un Dios que regresa a Moisés, a donde a la casa del faraón, Él dice, oye, ¿tú te quieres escapar del faraón? No, aquí no, aquí tenemos que ponernos cara a cara, tú vas a ir y le dices que yo te mandé, y me encanta eso, porque cuando Moisés le pregunta, ¿y qué le digo? ¿que quién me envió? Y le dice, bueno, dile que te envió el que es, yo soy, te envía. Exacto. Imagínate que lo manden a uno con ese mensaje, queda uno como pensativo, ¿no? ¿Qué, qué va a pensar la, la gente que me está escuchando? Y a ti quién te envió? Yo soy, me envió. ¿Qué quieres decir con eso? No me no me quiero imaginar la cara del faraón cuando uh, Moisés tiene que decirle cuál es el nombre de Dios cuando le dice, mire, yo vi su pasaporte y esta fue la información que recogí y si quiere la confrontamos allí en inmigración y verá que sí es, porque el pasaporte era re real, real, ¿no? Exacto. Entonces, uh, uh, yo quisiera que empezáramos a mirar un poquito el faraón. Claro. A mí me encanta la figura del faraón, porque ha muerto los faraones, ha muerto el faraón que recibió a José, un hombre muy bueno, que supo descubrir en José el regalo de Dios y que lo usó a favor del pueblo suyo y del pueblo de José. Y hay un intercambio de, de dones. Ustedes tienen comida, nosotros tenemos sabiduría, ustedes necesitan trabajo, nosotros tenemos la fuerza de trabajo, se unen pero de pronto llega un nuevo uh, faraón y, 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 y tiene miedo, por lo que tú mismo has dicho, del poder y, y vemos que hay, una, hay, hay, hay un encuentro bastante fuerte y entonces aquí vamos a llegar al, al faraón sí. y Moisés le, se, ya se identifica y dice yo pensé que era de esta familia, pero mi familia es la que está oprimida, ¿qué puedo hacer por mi familia? ¿Cómo puedo ayudarla? Y Dios le da esta misión y las cosas se empiezan a cambiar, ¿no? El rumbo de las cosas se empiezan a cambiar. Sí.
1: De hecho, Moisés sigue la misión, su vocación. Y su vocación es ser instrumento de Dios, que es un, ser un instrumento de liberación. Y eh, aquí es cuando comienza el drama de la guerra entre los dioses. Más que la guerra entre el pueblo oprimido y el faraón, es una guerra entre los dioses de Egipto y el dios Israel. Es una guerra de espiritualidad, mm. es una guerra de poder. Es la guerra de quién es más fuerte el faraón con todo su sistema, o los esclavos marginados con un Dios que es desconocido, que solamente se está dando a conocer a un grupo selecto. Y es aquí cuando uh -huh. comienzan las plagas de Egipto, las plagas. Y es interesante que la primera plaga es la plaga de la sangre, interesante. Presten atención a estos detalles, porque el libro del Éxodo es muy poético, pero es, es una obra de arte. La primera plaga comienza con la sangre, el dam, en hebreo es dam, es la sangre del Nilo, el agua que se transforma en sangre. Y la última plaga, precisamente la sangre, es el punto clave, sangre de liberación. Entonces se comienza, interesante que para los egipcianos el Nilo era también considerado una divinidad. ¿no? De hecho, el dios Hep, del egipciano, es considerado eh, eh, um, el dios de la bondad, de la fertilidad, el dios de, de la bonanza, que se da a través del Nilo. El Nilo es un instrumento divino. Y precisamente el dios de Israel transforma ese don de bonanza en destrucción. Y así es como Dios comienza con las plagas, a hacer esta lucha de poder, de poder que libera, pero también de poder que indica que los dioses o el poder egipciano es una ilusión. El poder humano es una ilusión. El poder humano de los políticos, el poder humano de las fuerzas militares, en comparación con Dios, es una ilusión. ¿Por qué? Porque no es verdadero. Tarde o temprano colapsa y Dios se sobrepone. Y esto es la dinámica de las plagas. Y por supuesto, la última plaga es sumamente esencial. La última plaga, la décima plaga, que ya vamos a ver a partir del capítulo 12, con, con, ya capítulo 11 pero el capítulo 12 es donde Dios indica precisamente cómo el pueblo de Israel va a sobrevivir la última plaga, la última plaga es eh, eh, la, el asesinato o la muerte de los primogénitos en la tradición hebrea hay un nombre muy especial en los rabinos desde la antigüedad que lo llaman el Behorot, es decir, golpear a los, a los primogénitos sí, sería una traducción literal los rabinos ya a partir del segundo siglo la llamaban así en la Mishnah, y, y aquí es importante porque la última plaga, el asesinato de los primogénitos, está interconectada, es también la razón de ser de la institución de lo que se llama la Pascua, la institución del Pesaj, en hebreo el Pesaj es la transición, la Pascua, que es el camino de liberación, y es importante esto. Ahora, estaba yo comentando con el Padre Sergio, ustedes van a leer Éxodo capítulo 12, cuando vayan al Éxodo capítulo 12, en la versión de la Biblia que ustedes tienen, que es la Biblia de Jerusalén en español, la versión de, de, que presentada por Ascension Press, va a aparecer, allá eh, a partir del capítulo 12, versículo 3, 5 y en adelante, dice agarrar una res, agarrar una res. Entonces cuando escuchen eso, una res, sabemos muy bien que en castellano una res es una vaca, una vaca, pero el texto hebreo no. Por favor, quiero que subrayen eso, y ya el Padre Sergio está al tanto de todo esto. Subrayen esa palabra res en el capítulo 12, subrayenla, y pongan cordero, <ríe> cordero, sumamente importante, pongan cordero. ¿Por qué? En hebreo, el, el texto hebreo utiliza la palabra sej. La palabra sej literalmente significa uno del rebaño, es decir, un cordero, cuando se usa la palabra sex se refiere específicamente a un miembro del rebaño de corderos, ¿ok? Uh -huh. De hecho, para hablar de vacas o, o un miembro de, de, del ganado de vacas, la palabra hebrea es bacar bakar, que aparece en el libro de Levíticos muy claramente. En cambio, en hebreo se utiliza un vocabulario específico para hablar del rebaño de corderos. Okay, y también de cabras, pero de corderos especialmente aquí. Entonces se pide que se sacrifique un cordero, y a través de la sangre del cordero, que se va a poner en los dinteles y en las ambas de, de las paredes uh -huh. y de las puertas, es cuando el ángel del Señor en el medio de la noche va a ver y va a decir, esa sangre es señal de que aquí vive un israelita obedece la, la indicación de Yahvé y por tanto el primogénito no va a morir en esa casa. Entonces, por favor, quiero que lo subrayen. Eh, eh, ustedes me dirán, pero padre, ¿cómo es posible que la traducción tenga esta palabra res? res. Eh, quizás sea un error de traducción, eh, pero lo importante es tener bien claro que el texto hebreo es sej. Y entonces me dirán, pero padre, ¿cómo sabe usted que es verdaderamente res o cordero? ¡Oh! Porque si vamos al texto de la Septuaginta, la Septuaginta es una traducción que hicieron los hebreos en el siglo III antes de Cristo. Tenemos que ubicarnos aproximadamente el siglo III antes de Cristo para ubicar la Septuaginta, en donde traducían del hebreo al griego, y cuando ven la palabra seg, el, en griego la dicen probatón. Probatón significa cordero. De hecho, la palabra probatón es la que aparece en el Evangelio de Juan, es la palabra que aparece en el libro de la Revelación, en el Apocalipsis, para hablar de Jesús como el Cordero degollado. Porque precisamente el Cordero degollado comienza en el texto base, es en Éxodos capítulo 12. Entonces no es una res, no es una vaca, es un Cordero, un Cordero. Y cuando vamos entonces a las traducciones de San Jerónimo, cuando vamos a la Vulgata, la Vulgata dice años, años en latín es cordero, de ahí es donde aparece estas frases en latín, años de, el cordero de Dios. En las misas, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo se refiere precisamente al evento del Éxodo capítulo 12, la institución de la Pascua, del Pesaj, que luego será la fiesta más solemne en la tradición de la espiritualidad hebrea y que Jesús cumple fielmente y al cual los cristianos, los evangelistas, comparan a Jesús como el, el cordero, el nuevo cordero en la nueva Pascua, no la, la vaca, no la res, no, por, por favor, quiero que subrayen eso, lo subrayen con todos los colores que puedan tener allí en la Biblia y presten atención a esto, ya después, cuando llegue el momento, el padre Sergio les va a recordar, ¿ok? Pero es sumamente importante, es crucial, ¿por qué? Porque toda la espiritualidad de la antigüedad, cuando hago espiritualidad, estoy hablando de la espiritualidad hebrea, siempre hacen el sacrificio del cordero, sé que se toma del rebaño del cordero, que es puro, la sangre del cordero. El Nuevo Testamento es Jesús, este cordero. ¿Okay? Entonces, es uno de esos puntos claves. Uno puede decir, bueno, hay, traducciones pueden variar de una y de la otra, pero la cosa importante es que este, en, este en este texto particular, esta palabra es clave. Clave en cuanto se refiere a la historia de la espiritualidad, a la historia litúrgica, a la teología del Nuevo Testamento y, por supuesto, a la tradición que viene después. Y por eso es bueno tenerlo muy claro. Y es importante en esta introducción aclarar este problemilla de la traducción para así poder estar claros. Uh -huh. ¿okay? Ya después este, se verá. Ustedes miran, pero padre, este, ¿qué, entonces, qué, ¿qué traducción podemos seguir? Yo les digo ya, se los digo ya de una vez, Todas las traducciones son infieles al texto original, ¿no?
0: Las... Padre Dempsey, sí, pero antes de que continuemos, sí. yo quisiera que redondeáramos un poquito no? lo del capítulo 12.
1: Claro, claro que sí. ¿En, en qué sentido? Con, con esto de... Pr primero, sí. uno, eh,
0: de la res, primero, pero es, es el comienzo, cambia el año, ¿verdad? Primero, se instituye la Pascua. Sí. Entonces queda claro que la institución de la Pascua es con un cordero. Exacto. También se va a decir cómo se debe observar la Pascua, exacto. qué cordero es el que se debe escoger. Y vamos a ver varios problemas, que eh, cuando viene la Pascua mueren los primogénitos de los egipcios exacto, y es cuando los israelitas tienen que abandonar eh, ese territorio. Porque todo esto, el cordero, primogénitos, nos va a hablar de Jesús el cordero, Jesús el primogénito que tiene que morir. Y es la primera vez que los israelitas salen y se van hacia Sucot y, 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 y hay una ordenanza que respeta la Pascua y dice: Bueno, de aquí en adelante tenemos que hacer esto. Sí. Es un momento muy importante para los hebreos, es un momento muy importante para nosotros los cristianos. Exacto. Porque alrededor de todo esto es que vamos a tener lo que nosotros después vamos a llamar la Pascua de Jesús, del cordero que se inmola y con su sangre vamos a tener la salvación. Y es un cordero sin mancha ni pecado. Y gracias a todo esto van a salir ciertos dogmas, empezando entre ellos, como el de la Inmaculada Virgen María, que necesitamos a, a un vaso puro y limpio para recibir al Cordero sin mancha y vamos a entender muchas cosas de Jesús. Así que toda esta explicación que has dado del, del capítulo 12 del Éxodo es extremadamente importante para la fe, para el entendimiento y para descubrir cómo en esta historia en la salvación se nos habían ido dando algunas puntaditas y hoy pum, sale un gran mensaje va a haber un cordero es un cordero sin mancha y después vamos a tener a juan el bautista que dice estábamos esperando el cordero estábamos esperando el mesías años Day este es y lo señala Exacto. no y pongo mi dedo frente a la cámara precisamente para recordar que lo que hace juan bautista que fue como terminábamos la navidad porque la navidad termina con el bautismo del señor sí y, y, y es cuando encontramos que el Cordero de Dios ha venido, el que ahora sí nos puede liberar de todo, el que puede acabar con las plagas, con la esclavitud que nos va a reconciliar realmente es, este es el Cordero de Dios. Exacto. No la redes, no, es este el Cordero, el, el, el años Day. Exacto. Que quita el pecado del mundo, ¿no? Y, 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 y lo tuvimos por mucho tiempo y en muchas iglesias se cansa, años Day. Sí. Huitoris pecata mundi, exacto miserere nobis. Y todo esto que va a ser muy importante para nosotros como, como creyentes. Ya, entonces eso empieza a quedar claro. Tenemos identidad de Moisés, identidad de Yahvé. Ahora tenemos la identidad de cómo se tiene que celebrar la Pascua. Exacto. ¿Qué se tiene que hacer? Y, y vamos a empezar a, a descubrir que la Pascua se convierte en un evento muy, pero muy, muy importante para, para todos los, los tiempos de... de de aquí en adelante, ¿verdad? Exacto. Y de aquí, ya, entonces vamos a seguir porque ahora Dios empieza a guiar al pueblo y vamos a tener signos importantes, ¿no? Y vamos a tener problemas en el desierto. Gente que cree, gente no, que no cree, Moisés que tiene que golpear la roca, que falta agua, que hay tantos problemas. Padre, Llenos un poquito más en este proceso. ¿Cómo no?
1: De hecho, ya a partir, a partir de la liberación, entonces la Pascua se convierte en instrumento de liberación con la última plaga y también es importante mantener en cuenta que esta Pascua, este Pesach del Cordero, es la base también para entender entonces cómo Jesús entendía la Eucaristía, lo que, no, lo que pasa a ser parte de nuestra tradición cristiana. Ahora, ya después comienza la liberación, se pasa el famoso Yamsuf, el Mar Rojo. Eh, en el texto de Yamsuf puede traducirse Mar Rojo, pero también el Mar de los Juncos, se pasa y entonces comienza la liberación. Ya están afuera. pero la ironía, la ironía, se terminó el problema de la guerra entre poderes y ahora viene el problema, el drama de la fidelidad e infidelidad. Entonces, el pueblo de Israel comienza en el desierto a quejarse, a quejarse, a lamentarse. Entonces comienza este tipo de, de conflicto. Preferimos estar en Egipto, al menos allá comíamos mejor. <risa> Comíamos mejor, teníamos melones, teníamos cebolla, ajo. Se puede imaginar el aliento de, de eso después de comer. No, no, de, no, de, de, yo de, paso, de, de, así. Tenían pescado y ahora estamos aquí en el desierto, aquí no hay nada. No hay agua, no hay carne y comienza la lamentación, comienzan las quejas. Y, 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 hasta el punto que, que Moisés se siente probado, ¿no? En el sentido de que, ¿y qué hago ahora? no Y Dios interviene con su fidelidad, Dios interviene con su asistencia divina, Dios con su providencia da de comer, da carne, da agua, da pan, el maná, da, comienza a asistir como una madre que da de comer a sus hijos, a pesar de que los hijos comienzan a, a, a ser tremendos, comienzan a quejarse, y Dios siempre provee. Y aquí este es el drama del desierto, que no solamente se da en este, por favor, quiero que, que mantengamos esto bien claro, cuando se sale del Egipto y se comienza uh, esta jornada en el desierto, esta no es la jornada de los 40 años. Esta es solo la jornada que va a partir de Egipto, pasar el Mar Rojo y termina en el, en el Monte Sinaí, en la península árabe, en el Monte Sinaí. ¿okay? Entonces, aquí es cuando el pueblo de Israel llega al Monte Sinaí y llega en el capítulo 19 del, del libro del Éxodo. El libro del Éxodo Termina el capítulo 40. Entonces, del 19 al 40, todo lo que sucede en esos capítulos, el pueblo de Israel está al pie del monte Sinaí. No se mueve de allí. Es decir, todo el libro del Éxodo termina en el monte Sinaí. Es importante esto porque ustedes van a estar leyendo en este periodo. Éxodo, Levíticos, ¿no? van a estar más o menos allí contemporáneamente. ¿Por qué? Todo el libro de Levíticos todavía está en el monte Sinaí. Fíjense que el pueblo de Israel no se mueve del monte Sinaí. Entonces tenemos Éxodo, capítulo 19 al 40, el pueblo está en el monte Sinaí. Todo el, cap, todo el libro de Levíticos, el pueblo todavía está en el monte Sinaí. Los diez primeros capítulos del libro de Números, todavía el pueblo está en el monte Sinaí. Entonces, fíjense, el evento de Sinaí, la alianza al Sinaí, es tan importante que prácticamente ocupa la mitad de la Torá, la mitad de la Torá, es todo el monte Sinaí. Entonces, fíjense la importancia de todo lo que sucede, de todo lo que se dice, todas las reglas, todas las leyes, cómo eh, Yahvé quiere vivir con su pueblo. Todo es en el monte Sinaí, la institución del sacerdocio, la institución del rito, como debe ser. Y por eso a veces sigue siendo un poco, un poco fuerte leer esto. Pero pa, pa, para, para, en, en, en el monte Sinaí, cuando se llega allí, el, el comienzo es prácticamente hacer esta alianza. Ahora la alianza de Yahvé que quiere hacer, la quiere hacer con el pueblo, con una nación. ¿No? Antes uh -huh. los patriarcas eran un individuo, un patriarca, y a través de él va a crecer la nación. Ahora la nación ya está hecha y ahora Yahvé quiere hacer esta nueva alianza con una nación, con un pueblo. Entonces allí es cuando comienza el famoso, la famoso decálogo, allá cuando comenzamos el capítulo 20, ¿no? Pero eh, presten atención. A esto, nosotros en la tradición católica llamamos el decálogo y decimos que son diez mandamientos, y así lo aprendemos en el catecismo. Pero en el libro del Éxodo, cuando comenzamos a ver, hay mucho más de diez mandamientos, ¿no? Pero tradicionalmente agarramos los diez, por eso ustedes van a comenzar a leer, cuando el padre Sergio les lea, van a ver que no son diez, son mucho más de diez. Solo que en la tradición cristiana se toman estos diez como los fundamentales para la moral cristiana. Pero si ustedes le preguntan a un hebreo, que no es cristiano, le preguntan, ¿cuántos mandamientos hay en la Torá? Y les va a decir, hay 613 mandamientos en la Torá para un hebreo. Nosotros a un católico cristiano decimos, ¿cuántos mandamientos? Y nosotros decimos 10. Pero es importante mantener esto claro. De hecho, el capítulo 20 al capítulo 23 del Éxodo es lo que se llama el código de la alianza. Es uno de los códigos de leyes más antiguos que hay dentro de la Torá. Y comienza con lo que nosotros cristianos llamamos tradicionalmente el decálogo pero no termina allí, continúa. Y luego se sella la alianza en el capítulo 24 con el sacrificio, con el, el pueblo que dice sí, y allí es donde se sella la alianza con la sangre del sacrificio. Y luego, a partir del capítulo 25, comienzan otras prescripciones, que es, y aquí es un problema, pero al mismo tiempo la cosa más linda. Y, por favor, les quiero dar ánimo cuando comienzan a leer a partir del capítulo 25, porque son prescripciones de cómo es la tienda, cómo se tienen que vestir, cómo tiene que ser el arca, cómo tiene que ser el altar, cómo se tienen que utilizar la, lo, lo, los tapetes de la tienda, cuántos tienen que ser, qué material tiene. ¡Oh! Es sumamente meticuloso. Ya me imagino al padre Sergio. Y yeah. hay yeah. palabras, medidas, con medidas, con peso. Y uno dice, pero bueno, ¿y esto qué es? Y luego se pasa al libro de Levítico y, y sacrificio. Y este sacrificio tiene que. Y si es un levita, tiene que hacer este sacrificio. Si es otro, tiene que hacer. Y siete capítulos de sacrificio. Luego, el libro de Levítico, dietas, muchas dietas. Ya estamos hartos de dietas. Y, y se tiene que comer de esta manera. Y se tiene que comer. Y no se puede mezclar el, la, la, la carne con la leche. Oh, imagínense aquí en Texas, comer una, una cheeseburger. Que es imposible, ¿no? Según el libro de Levítico. Porque no se puede com combinar la carne con el queso, ah, oh, no, pero todo y ustedes dirán, pero esto no tiene sentido esta es la parte más difícil porque es muy metódica, muy fría pero el punto clave está en el libro del Éxodo a partir del capítulo 25, Dios dice yo quiero vivir con ustedes, esa es la clave, subrayenla esa es la clave yo, ya ve, ¿eh? quiero vivir con ustedes, por eso me vas a preparar una tienda una morada. La tienda del encuentro, Exacto. divino. Exacto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Imagínense que, imagínense que ustedes tienen un huésped en su casa. ¿okay? Y este huésped es sumamente importante. Pero este huésped es alérgico a, a, es alérgico a la leche o a los productos de leche, lactiosos. ¿okay? ¿Qué pasa? Que ustedes en su casa comienzan a eliminar todo lo que tenga que ser producto lactioso. Leche. Porque no quieren que su juez, su huésped, se, se, se tenga una reacción alérgica. alergia. Exacto. Claro. Se moleste o esté mal y luego se vaya. Y por tanto, nosotros, cuando tenemos huésped, acomodamos la casa, la limpiamos, la arreglamos, la hacemos más bonita. Hacemos de todo para que el huésped esté tranquilo, esté cómodo. Como en nuestra mentalidad hispana es muy común. Es lo mismo esa es la razón de ser de todas estas leyes, todas estas, estas prescripciones que aparecen en Éxodo y Levíticos. Es precisamente eso. Dios ahora quiere vivir con su pueblo. Ahora es un huésped especial. Por tanto, Dios es alérgico. ¿Es alérgico a qué cosa? Al pecado, a las transgresiones, a la manera de vestirse. Y por tanto, Él pone el orden en la casa. El orden... Entonces, todas estas leyes son las leyes del orden de la casa. Yo voy a vivir contigo pero estas son las condiciones. Yo tengo que tener, mi, 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 mi habitación tiene que ser de tal forma. La gente que esté cerca tiene que bañarse, purificarse y todos los ritos. Pero Dios es brillante y dice, pero sé que ustedes van a hacer transgresiones. <risa> Por tanto, cada vez que, hay, que van a hacer un, un, una transgresión, esto es lo que van a hacer para remediar. Porque si no, si no lo hacen, yo soy alérgico a todas estas impurezas y si no, yo me voy. Entonces el pueblo no puede arriesgarse a que Yahvé los abandone. Entonces, todas estas leyes, cuando las comiencen a leer, por favor piensen en esto. ¿Cuál es la esencia? Es que Dios quiere vivir con su pueblo y por tanto estas son las leyes, las normas de la casa, como vivir en armonía entre los mismos israelitas, entre ellos, pero también en armonía con Dios que está en el medio de ellos. Interesante, por eso se distribuye cómo debe ser organizada cada tribu y en el centro tiene que estar la tienda. Es increíble, ¿no? Dios tiene que estar en el centro, incluso físicamente tiene que estar en el centro y todo está relacionado con Él. Entonces, este punto es crucial y cuando comenzamos a leer todas estas leyes, que parece son, muchas veces son fastidiosas, muchas veces hasta aburridas, porque nosotros decimos, pero bueno, y todo esto. Todo tiene sentido cuando pensamos a Dios como el huésped, un huésped permanente que es sensible a esta relación con el pueblo y cómo los, los israelitas se relacionan entre sí. Y es allí a través de esta fidelidad a la norma donde manifestamos el amor a Dios y luego el amor al prójimo, que los dos se complementan a través de las normas de llave Por eso el decálogo comienza precisamente con el amor a Dios y luego todas las demás uh -huh. relaciones entre los demás miembros de la comunidad. Pero los dos se complementan.
0: Yo quisiera que hablaras un poquito más del decálogo, padre, porque los tres primeros mandamientos son dedicados a Exacto. Dios. Solo tres. Exacto. Pero los otros siete son dedicados a las relaciones interpersonales. ¿Cómo podemos vivir de una manera justa y, y, y real entre los seres humanos? Y cuando vivimos así, Estamos complaciendo a Dios, quien ahora quiere estar en medio de nosotros, quien, a, quien se estaciona sobre el tabernáculo. A mí me encanta el capítulo 40 del Éxodo cuando dice que, que, que la presencia de Dios se estaciona en ese tabernáculo, y ahora no podemos decirle a Dios, váyase, ¿no? Porque Exacto. Él decidió quedarse, <risa> pero para eso nos está dando todas estas normas. Dice, mire, yo sí quiero vivir con ustedes, pero vamos a aprender a vivir, porque yo los dejé caminando solos a ver si ustedes descubrían la manera de vivir pero ustedes han violado, han matado, han mentido, han desobedecido, han hecho todo esto. Entonces, mire, realmente la manera de vivir es esta. Y Moisés sube al Sinaí, donde Dios le explica, pero nos encontramos también con el problema de la idolatría, que mientras los líderes se van o el líder se va, la gente se desvía. Y es muy fácil que nosotros nos desviemos cuando nos vamos para college, que no tenemos a nuestros padres encima o cuando estamos solos en nuestros apartamentos o cosas así. Y Dios dice, no, no, no se pueden desviar porque no estás solo. Ahora estoy yo. Yo voy a ser el centro de tu vida. Voy a estar en el centro de comunidad y, y nos da este calgo Pero Padre, se nos está acabando el tiempo y tenemos que empezar a, a, a mirar esto. Pero un poquitico más de los diez mandamientos. ¿Cómo no?
1: Claro que sí. Los diez mandamientos, cuando tomamos en cuenta estas normas de Dios, tenemos que pensar en ellos como la voluntad de Dios. Muchas veces, nosotros cristianos decimos frecuentemente: tengo que discernir cuál es la voluntad de Dios. Para un israelita antiguo, la voluntad de Dios ah, ya están explícitos, están claros. Y precisamente consiste en estos dos polos de amor: amor a Dios y amor al que vive conmigo en mi comunidad. Ahora, muchas veces pensamos que eh, eh, estos mandamientos que están relacionados con el otro están desasociados del amor a Dios. No, Dios es muy sensible. Y cuando se hace uh -huh. daño a un miembro de la comunidad, también Dios sufre. Y por eso es sumamente importante. Eh, repíteme
0: eso, repíteme eso, repíteme eso. Claro,
1: cuando hacemos mal a un miembro de la comunidad, también Dios sufre. Y esa es parte sí. esencial de esta, esta combinación del amor a Dios y el amor al prójimo. Porque el prójimo, de una u otra manera, es una extensión de la presencia de Dios en el medio de nosotros. Y este es clave para entender cómo Pablo habla del cuerpo místico, del cuerpo de Jesús, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, incluyendo la cabeza, y la cabeza de Jesús es decir, Dios. Irónicamente, así es como Pablo lo presenta luego en sus cartas, pero la esencia ya está manifestada en los mandamientos del decálogo. Es una dimensión muy linda uh -huh. y por eso Jesús lo entiende de esa manera cuando le preguntan en Mateo, por ejemplo, pero aparece también en Lucas y aparece en Marcos. ¿Cuál es el, el mandamiento más grande? Y Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente los dos polos, no, lo, Jesús los conecta, y los conecta utilizando otros textos. Sí. Precisamente es el, la misma dimensión de esta relación de amor con, directamente con Dios, pero también a través de la comunidad. Por eso es muy importante resaltar la, la, la espiritualidad de Francisco, el Papa Francisco, que el Papa Francisco uh -huh. hace énfasis en el vivir en comunidad. Porque uh -huh. amar a Dios es muy fácil cuando es Dios y yo mismo de manera aislada, uh -huh. en un intimismo que hasta vez que, que es peligroso, este intimismo que es aislado de toda dimensión social. Pero amar a Dios, pero metido en la comunidad, con los desafíos de la comunidad, con el aceptar al otro que es distinto a mí, oh, ahí es cuando comienza la verdadera prueba de amor. Sobre todo cuando se vive eh, en comunidad.
0: Eh, 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 eh. Y quería que, que enfatizaras eso porque la otra estaba en un grupo de, de estudiantes de escritura y otros que somos estudiantes de teología y hablábamos precisamente de, del texto que acaban de mencionar. Señor, ¿cuál es el, el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y al otro. Y ahí colocaban un, un twist. Decían, es que no hemos entendido si la traducción es al otro como a ti mismo o la traducción es al otro porque el otro eres tú mismo, que a veces nos hace falta vernos que el otro soy yo, somos una extensión de lo sagrado, somos una extensión de lo divino, somos una extensión de Dios, y el otro y yo somos humanos, no somos diferentes. Amar a, a Dios como yo te amo a ti, porque tú eres yo, y si yo te afecto a ti, me hago daño a mí, y si te afecto a ti, le hago daño a Dios, es algo que todavía no hemos podido entender, no porque Uh, pensamos que podemos cumplir los 10 mandamientos aquí en la familia y con los amigos, pero con el resto del mundo podemos hacer lo que queramos, ¿no? Exacto. Y se nos olvida que cada vez que afectamos a una persona, estamos afectándonos a nosotros mismos, estamos afectando a Dios y estamos afectando al pueblo, a la comunidad. Así que hoy hemos tenido grandes enseñanzas. Yo quisiera que nos hicieras un pequeño <risa> resumen. ¿Qué tenemos que buscar ahora, Padre Dempsey? Danos ese fuego, esa zarza que arda, que nos queme, que nos ponga en línea. ¿Qué vamos a buscar ahora en el éxodo?
1: De, ma de manera de resumen, en primer lugar, la identidad. ¿Quién soy yo delante de Dios? En aceptarme a mí mismo tal cual como soy. ¿Qué, ¿Cuál es el verdadero poder? Como segundo punto, ¿no? ¿cuál es el verdadero poder? ¿Quién tiene el poder sobre lo que sucede? ¿La ilusión del poder humano o el poder de Dios que se manifiesta a través de las cosas inesperadas, de las cosas marginadas? Otro punto, que sería el tercero es que Dios es un Dios de liberación, el ser libre. Dios no soporta la opresión, no soporta la marginalización. Dios siempre actúa, no es indiferente a nuestra condición humana. El nombre de Dios que es expresa su naturaleza, ¿no? como, o, como cuarto punto, es el que siempre está. Y es la prueba, la tenemos en la historia de la salvación, siempre está. Es decir, su nombre eh, realiza y manifiesta su identidad y lo que hace. No hay, no hay, no hay una distinción del nombre con lo que Yahvé hace en sí mismo. Nuestro problema, el problema de la idolatría. Apenas el pueblo de Israel recibe los mandamientos, la primera cosa es crear un becerro de oro. <risa> Estamos llamados siempre a, a adorar otras cosas que no son Dios. Importante. Y muchas veces esta idolatría está conect, conectada con la impaciencia. El pueblo de Israel veía que se tardaba Moisés y entonces se hicieron un Dios, una imagen de Dios. Eran impacientes. La impaciencia puede ser la cuna de muchos errores a nivel de espiritualidad. Y por supuesto, en, en, la, en, el, en la teología de la, del poder, las plagas de Egipto, sobre todo la última plaga, la institución de la Pascua, que es el cordero degollado, la sangre de este cordero, lo que es el instrumento de salvación para cuando pasa el ángel del señor este cordero prefigura a Jesús prefigura al cordero que se sacrifica en la cruz al cordero degollado que luego en el final de la historia va a venir para hacer el juicio final o entonces sea, prácticamente y por supuesto quiero concluir con esto con, cuando comencemos a escuchar las normas las leyes la, la, estos pequeños detalles que son minuciosos en todo, tenemos siempre que pensar que Dios es la norma de la casa según la voluntad de Dios, que Dios es el huésped, el huésped permanente, y por tanto la casa se tiene que mantener en orden. Y ese es el orden que Él quiere, no que la comunidad quiere, que Dios quiere, según su voluntad. Y de esa manera se crea una armonía en la relación de Dios con el pueblo y entre el pueblo mismo.
0: Excelente. Bueno, pues estamos viendo cosas que son muy importantes para estos próximos capítulos. Que van a, a, a venir para nosotros en el Exo, uh, queda muy claro que el capítulo 12 del Exo hay que poner mucha atención. Sí. Que vamos a buscar siempre al Cordero. Sí. Y es algo que nos va a distinguir a nosotros sobre cualquier pensamiento, y es que siempre se ofrece el Cordero y Jesús, que va a ser el Cordero de Dios que, que se ofrece por todos nosotros. Vamos a buscar también que los mandamientos, los mandamientos no como normas que nos van a hacer difícil la vida, sino como elementos que nos van a liberar para poder vivir libremente como hermanos y con la presencia de un Dios que decide quedarse con nosotros como, como un invitado. Y es un Dios que nos dice, mire, si ustedes se equivocan, aquí les tengo la solución. Podemos corregir. No es un Dios que está detrás de nosotros castigándonos, sino que nos invita cómo purificarnos, cómo hacer las cosas mejor, cómo nos invita a hacer común unidad con Él a mí me encanta cuando dice, vamos a construir una tienda, y respecto a la tienda, esta familia se hace aquí, aquí, aquí y aquí, todo el mundo se empieza a hacer alrededor de la tienda, tantas al norte, tantas al sur, tantas al oriente, y uno dice, wow, qué lindo que Dios no quiso excluir a nadie. Cada uno encuentra un lugar en la presencia de Dios. Hemos descubierto hoy que Dios también tiene una identidad, y cuando yo encuentro la identidad de Dios, encuentro mi identidad, y la manera de, de saber quién soy yo es confrontándome con, con Dios y es la gran pregunta del hombre quién soy, para dónde voy, de dónde vengo y entonces hoy nosotros decimos la, tu identidad está cuando te encuentras con Dios, algo supremamente hermoso y vemos que las plagas a, afectaron pero también como esta pandemia también nos ha traído momentos que nos han afectado pero también que nos han liberado de muchas cosas que tal vez no necesitábamos nos han hecho valorar a las personas que antes eran invisibles para nosotros, al del supermercado, al campesino, a la enfermera, al de limpieza, que hoy valoramos porque gracias a ellos podemos seguir con vida. Sí. Entonces, uh, muchas cosas que pasan. Uh, eh, el, el, el faraón quiere acabar con los niños y termina con uno de esos niños en su casa que después va a, a darle una gran lección de, de algo que Dios tiene preparado para todos nosotros este Moisés que sube a la montaña y no salimos del Sinaí. Estamos en el Sinaí, continuamos en el Sinaí hasta que cambiemos de color por ahora. Exacto. Todo es color rojo, sí. <risa> mar muerto, cosas uh, muy interesantes. Y vuelvo a insistir, para que quede claro, para que no se nos vaya a olvidar, Cordero, 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 no podemos olvidar, es el Cordero de Dios, aunque dice, buscarás una res de entre los cabros y corderos, eh, queda ese pequeño sabor de que no se entiende exactamente bien el término, y por eso el Padre Dempsey ha traído hoy esta explicación, y le ha dado bastante énfasis, y yo lo quiero repetir, y lo estaremos viendo en los próximos días, que estaremos eh, eh, ya desmenuzando cada uno de estos capítulos. Padre Dempsey, a, a, estamos usando la Biblia Católica de Great Adventure, de Ascension Press, en su edición en español, que es la traducción de la Biblia eh, de Jerusalén latinoamericana, ¿no? Y si la gente quiere descargar ese plan de lectura que estamos siguiendo, pueden entrar a www.ascensionpress.com, diagonal, la Biblia. Y finalmente, ¿por qué no decirle a la gente que pueden invitar a sus amigos a que se suscriban para que les lleguen los episodios diarios? Pueden entrar por YouTube, se suscriben y ponen la campanita, o pueden entrar por cualquier... Podcast, llámese Spotify, Google Podcast, llámese Apple Podcast. Hay amigos que nos han encontrado por lugares que me parecen muy interesantes, pero yo pienso que antes de despedirnos sería bueno que, que oraran por nosotros. Eh, sí. ¿no? Eh, hoy orábamos por todos los enfermos del COVID y estamos orando por ti, Dempsey, que tuviste esto al principio de la pandemia, estuviste muy delicado para que el Señor te siga cuidando, para que te siga protegiendo. Y para que tú sigas siendo esa fuente de, de conocimiento y de sabiduría para nosotros y por todas las personas que están enfermas, también quisiera que ustedes oraran por todas las personas de Ascension Press que están detrás de este proyecto, por los de Juan Diego Network que nos están ayudando grandemente para que todos nosotros podamos ser fieles a este ministerio que se nos ha confiado, para que nosotros podamos vivir con fe todo esto que estamos tratando de compartir con ustedes para que el Padre Dempsey y yo podamos enseñar siempre la verdad, y sobre todo para que podamos cumplir todo lo que estamos enseñando. Y así que uh, le mandamos nuestra bendición. Padre, ayúdame tú también con la bendición para todas las personas que nos escuchan, no? que es la bendición del Padre, padre el hijo, del Hijo y del, y Espíritu, del Espíritu Santo. Santo. Amén. <risa> Amén bueno gracias Padre Dempsey y espero que próximamente tengamos un programa para responder a tantas preguntas que la gente nos ha hecho que Dios los bendiga